0: 欢迎来到《西游记》的时间，我是 Sharding。好，我已经不知道今天录了第几个展了哦。今天要录今天这一集，您现在收听的这一集是要讲台南市美术馆二馆的展览，策展人是庄东桥，艺术家是李新元、林书凯、庄廷雅、陈延一。展览名称叫做《碰触到风景背后的那一刻：在地连接展》。他在美术馆的二楼。他先前前提要的是他们的共通性，这四位艺术家共通性是高中都是美术班毕业的，分别是台南二中美术班跟新营高中美术班。当时我在考高中的时候，我的目标也是台南二中，但是我的学科成绩很烂，我不知道那叫职考还是什么考忘记了，还是机测不知道。那个时候我记得印象很深刻的是，每一间学校都会有学科的门槛，最低要多少，要过了那个门槛你才有可能去申请到嘛。我就差我记得是两积分吧，就没有上二中。自己的数科其实也没有到太强，但是那时候我就很喜欢。艺术很喜欢美术，就很想要进二中，而且我的很多同学其实也有进去，我也很想进去，但是就没有缘分进到了现在这所学校，然后读了十年，好可怕。对，这就是我跟台南二中的机缘呐、啊，就是没有缘分。名利我家超近。那这四位艺术家他们在关照的是什么？如果以文宣上来看的话，他是希望透过在地化的经营，去更多的对本地在地有什么看法。比如说，他们之前做过那个岛屿生活与地景、槟榔、香蕉、甘蔗、椰子树。那他是以经济发展、政治层面去看南台湾的日常，还有一些像我们之前有介绍过的向众神致敬公庙艺术展，我们有聊过；还有像红通纪念展，我们也有聊过，在之前几处都有。大家都可以去收听。在这一档展览的话，它比较在地化，还有选材与风景啊，还有对风景的感知可能，邀请到这四位艺术家来参展。里面有五个字题：对城市的想象，对风景的疑惑，多元的视点，感知空间，意识到风景里的历史感、自然文化。自然元素与都市文明，他们在每一个展间有不一样的子标题，其实他们在关注的也有些不同。虽然都是他们四位的那艺术家本身，一定会有艺术创作的眼镜史，也会有跟这个社会这个时代的一些眼镜。我们其实看得出来的。那我个人的话是比较熟悉舒凯的作品，因为之前有看过了。啊，其他的就比较没有看过。那演绎的作品也是有看过，我们还是来跟大家介绍一下。一开始看到的像是研一的作品，它是用影像拍摄一个可能是地方知名景点，可能是文化古迹，但是它并不是那么对焦于文化古迹，而是把那些灯或是路边的标志上面的监视器拍了下来。他们是正对着我们，还是正对着那些文化古迹，还是正对着道路？不管是哪一个也好，他都是在监视着我们的生活，监视着那个文化历史。而这个监视者是谁？是民众吗？还是国家？还是什么更大的、更不堪的一个集权吗？我自己是一个台南市民，我生长在这边，我路过的时候，我看到的哪些，我记得的哪些，我有没有仔细的去关照我自己的家园？像我今天才去六合境的公庙去走而已，走一走，发现说我可能很长骑车经过哪些地方，但是我透过我的双脚去行走在城市之中的时候，我开始放慢速度去理解我的城市，它才会刻印在我的脑海里面。那严一则是用影像的方式，让我们再次的看到说他当时所记下来的那些影像会是什么样子，同时记录了当时的情况，与现在绝对是会不同的。他有一些作品，像是2015或1416年这区间的一些作品，也许很多作品里面的一些店家。或者是市民的穿着、汽车也好，他们都会演进跟改变的。他拍的台南的火车站，那现在我录音当下，火车站它还在维修跟改建，好像变成什么旅馆吧，所以它一定会不,不一样。我以前经过火车站前面的圆环的时候，都会看一下时间是几点，现在就不能看了，因为它就不见了。我只能往后看另外一间的广告看板旁边的时间，可是我不知道那准不准啊。好，那接下来会进到黑空间嘛？就是没有打灯的，有打灯它是投那个好像是紫外线灯吧，就是大家可能在那个灯下面会看到自己身上衣服有没有染剂，如果有的话，它就会出现荧光的效果。那这一件作品呢是苏凯作品，它是原延续了空山记，就是龙奇空山记的作品。那时候空山记的范围比较小，那到展场里面它比较方正，那也没有那些自然景观。之后它就是在一个百合子里面去做这些布置嘛，它也加了很多不一样的排列方式。那我觉得它给我感觉是流动的城市哦。它用的元素先说一下，它用的元素的媒彩是它加的模具。他家是模具铸造厂，所以有很多木头的模具。那那些模具呢，就被他拿起来利用，成为新的作品。他在上面会涂一些那个荧光剂，有点像是以前在玩积木呢，一样去排列出一些像城市意象的样子，是相当可爱，有点纯真之下又有点社会的黑暗吧。那个黑暗不是说没有光打到它的黑暗，而是，呃它一定会有一些恶，就是它不会是恶元对立。而是一种善恶之间的交融状态。那在夜晚的这个有荧光剂的展现呢，它会变得很像一个不夜城，是他跟我说的。就是以前我没有讨论过，呃，这个不夜城确实是蛮嚣张的，因为其实荧光剂可以选择的呃颜料，我自己觉得还不像是可以去做融合啊，或者是像一般颜料那样子可以有更多变化，它是非常直意。意识的是什么就是什么。那当然，里面除了那些比较直观的以外，还有很多很细小的。舒凯给他的场景很好玩，很有趣。在边边，它其实还是围出了一个类似护城墙的一种小的一种防线。那里面我觉得也是有庙宇的，但是那个庙宇显得比较边缘，也比较暗淡。相对之下，朱凯的作品在呃南美馆的一馆那边也有他自己的个展，然后德宏画廊那边也有部分他的个展。相对这两个之下，在这一边，在这个连展之中，他的作品比较多元，就是有多夜晚的这个部分，呃，纸张的大小也比较大，是大件作品，然后是纸本色色，呃，会有些场景或聚落的结构组合。如果大家看到他的作品的话，是用类似。一些符号的构成去组成一个城市或者是一个建筑物或是一个旧时代的堡垒或是一个人的形象，但是它是用非常细小的线条，然后以前是带针笔，然后后来变成毛笔去控制它是一样粗细跟浓淡度，然后变成一件大作品，而且他知道他在画什么，我觉得非常厉害，因为那些细小的结构起来，你还是必须区分出哪一个是长得是什么样子，它的主。主要结构跟次要的结构大小错落什么的都要很清楚，他真的很厉害，都知道要画哪，而且非常的细致，不会说因为比较小所以他就随便撇一撇，没有，他是非常的认真的。那有更多介绍的话，可以去听另外一集是针对苏凯的展览去做的《西游记》，我不知道哪一集会先上，但大家可以交互着听。另外一位作者是我第一次看到他的作品，他叫张廷雅，是用版画呈现的。我很喜欢诶、欸，我觉得很安静，让我感到很平静，我就很喜欢他的作品呢。在强调内外空间，但内外空间不只是实际的内外，它也是一种心理的内外空间。我觉得是这样子，也是会看到出他版画里面带有一些水墨的韵味哦、喔，不管是油墨的关系比较偏黑白色，比较灰阶，或者是它的构图方式，还有它很多像是水墨画里面说的点景，那些阶梯啊、植物啊、物件啊，都蛮有趣的，而且会穿梭在空间里面，让这个内外看起来是被隔绝的，但是它是可以穿越的。它不是一种封闭状态，所以它并不会说好像在过自己的生活，而是他在自己与外界之间有一个很平衡的协调感跟互动。文圈上面是写有要表现风景的穿越性空间被屏风或墙面遮蔽住的暧昧与神秘性。透过这些点景，我们可以移动我们的视野，然后来理解空间跟风景。另外一方面，可能是我自己蛮喜欢水印木刻的，是我版画里面最喜欢的版种，觉得很疗愈。那水印木刻呢，也就是大家常听到的浮世绘的版种，浮世绘就是用水印木刻印出来的。嗯。它的内在风景呢？因为它是敞开的，虽然说可以因此而跟外界有些交集，但是同时也是不安全的。不过，它在最外露的边缘的时候，它还是隐约可以再连接其隐形的一道线，让自己是受到保护的。作品它不会强调有影子，所以它的奇幻感跟超现实感就会更增加。然后它的点景也很像畅游在这些空间之中，显得很自在。我自己会形容成内心的一些小小涟漪吧。可能感受到很开心的时候，它并不会是一种大笑或者是让人看得出来的，而是浅浅的一抹微笑，但是心里却有很大的感动。留白的还有墨色之间，让这个空间有很多的转换余地，它是可以被想象的。那2021年的，呃，它的屏蔽墙更加的狭窄。那穿越的东西会由物件来带领，那使这个有机的植物变得有生命力。我会觉得它好像有一些眼镜，像是空间的，是不是有合起来？有没有再次的屏蔽，或者是它从空间演进到一种风景，再演进到一种平面的？还有他的物件会从无机生产为有机这样的交互关系，那那些可以有机的东西会变得很活跃，变成是一种具有生命力的，在这个集合空间里面有活力的东西，它不需要借由色彩去强调。那我是比较喜欢他2019年的作品。那另外一位艺术家呢，是叫做李新元，很多是影像作品。也是第一次看到，他有一个是好像很多人都看不懂啊，我自己可能也不太理解。不过我就是看到什么感受到什么就讲。他有一件作品是跟平面作品做一种呼应对照，然后我发现我居然没有拍，太夸张了，<笑>我居然没有拍那件作品。那他那件作品是影像输出、数位输出的方式，有点像是俯瞰城市的屋顶，会看到一些铁皮。那他就把侧面那些建筑物拆除，他只留下铁皮的部分。相对于现场的实际的物件，他也是用这样的方式去把那个铁皮弄出来的感觉。他会用一些现成物，可能是刷子、鸡毛掸子，去跟那些现场实际的物件互动，去用它跟物件去做触。触碰，然后会有一些声响，但是我觉得那个声响应该是后置的声响，只是在用那个物件接触的时候，会搭配那个那段声音。那我们就可以去听说这个声音，以及现场他用物件跟物件之间的碰触发出的那个声音是不是有所不同？那它也许是在线的某个流水声，可能或者是物件碰触不一样的物件的时候，它所发出来的声音可能又是另外一种声音。环境音或是一种警报，敲击是平稳的还是不平稳的？后来还有几件也是影像作品，我比较印象深刻的是他在台南议会、明治议事厅那边做的一件作品，叫《一池水一群锦鲤敲敲是敲击的敲》。他今年是以水为主题，然后以声音为媒体作为创作。探讨意向、隐喻、思考、环境、生命等等的连接，这是文轩上面所说的。那一池水、一群锦鲤、桥这件作品当中，我看到的是蛮有趣的，因为我可能比较没有那种政治或是历史的概念了、哦，会感觉得到一些紧张或压迫。不过，在这个以纯看影像来说是蛮有趣的，哦，因为本来是一群锦鲤悠游自在的在这个池塘里面游泳，但是当艺术家用两个竹子的那种小板凳在这个池子上面用板凳来代步的时候，他们锦鲤自然的缩到上方的水域去了，就是它的视角呢是从上面观看着正下方的东西，所以你看到的是艺术家的头顶，还有那些小板凳的一面，而不是侧面。面或半侧面，它是从上往下看的，所以那群锦鲤它就自然的游到了上面去。但是因为艺术家的介入，它将一步一步的介入这个空间，越来越逼近的时候，锦鲤它们自己成为一圈很扎实的一圈，在一个圈圈里面游泳，然后慢慢的移动到了边缘去。也许这也是一种影射吧。因为畏惧或者是因为不适、不熟悉而出现的一些自我保护行为。那那个李兴宛艺术家，他也是非常缓慢的在移动，他的手势也不是说我随便放下他的板凳，他是以画圆的方式把板凳从后面再拉到前面来，成为他下一步要行走的路线，是一个弧度的。那这个弧度也跟鱼的游泳还有涟漪的形状是相呼应的。补充一下刚刚那件铁皮屋的那件作品。我们也可以看说，其实生活物件在跟每一彩接触的时候，它可能就是生活中的乐器，而不是说一定要有一个真正的名称的乐器，它才是乐器。它一定要弹出和弦或者是音调，它本身就可以成为一个乐器。更简单来说，它就是具有声音的物件，它是可以发声的。那我们可以怎么样去把这个发声更多的呃扭转或者是重新组合，它就成为一段声音。也是对生活的发现吧。我们再回过头来说陈延一的作品，他还有其他件，就除了那个监视器以外，他还是有延续着这个监视器，做出了一系列的作品，像是。良禽择木而栖。那他把那个监视器当作是鸟，那那些管线啊，或是路灯啊，因为监视器都会被锁在上面，也就像是鸽子或是鸟停留在上面的状态。鸟可能是无意的在那边休息，监视器呢，它反而是一个很具攻击性的利器。但是它在这边这些监视器的表面却是鸟的纹路、羽毛啊、颜色啊、色泽，你会看到它好像是某一种鸟类，但它们却是一个非常危险的、具有攻击性的东西。现场呢，它的表框方式不是用一般我们在表画的那种框，木头的或者是有上漆的木头，它是直接用铁件去焊接成的一个框，所以它会更加强烈于在那个质感、材质呼应监视器本身它的钢印与无法被摧毁的一种坚固状态。它也同时让我们反思说，这些存在到底是不是自然？好像很自然而然的，我们从一开始比较没有监视器的存在，慢慢的大家一个手机可能都是监视器，甚至本来自己家门口也不需要放监视器，但好像放了也是蛮安全的。但是这个安全到底是安全还是危险？那它会不会像某些国家在背后会用这些监视器来做一些政治上的操作呢？其实我们都很难去。预测，演绎他后续还有一些作品，最新的是用用蜂巢的概念去做作品。他怀胎的时候，把自己的身体翻模，用蜂巢跟蜂蜡的方式去做他的身体，就是身体从胸部到肚子这一块，就是女性在孕育生命的时候特征最强烈的部位。他在上面有一些电子零件在上面，就很像是一个小小的城市，还有城市。CT 跟那个城市码的那个城市一般，在这个母体上，它正在孕育一个生命。那这些元件，它们其实也是运作的一些零件。在这个生产之地呢，它就像一个能源的发电厂一样，非常具有能量。那这些蜂巢或者是蜂蜡，视觉上又有点像一种乳蜜奶水在分泌的样子。是湿滑的这样的状态下，又有点像是残破的、失落的一种程式。他记录的当时他怀孕的样子，他孕育的时候也是在给予养分跟能量。当然，他不只是单纯的翻模而已，他也有加一些其他的块状在这个翻模的人体上面。这些作品呢？再回过头来说，他们有没有呼应到这个展览呢？我觉得有，不管是什么层面去看这些作品，一定程度的具有某些的记录性。我们再说一下舒凯，他其实是自己家里遭受都跟那在观看自己的家园要被拆除的时候，发现到哇，这些城市的样态怎么一系之间就改变了？这些到底是文明呢，还是一种败坏？这是我自己解释的。我们可以对这个城市有更多的好奇。当然，四位艺术家在看自己生长的或生活的台南来说，它只是一个嗯小部分的展示。台南当然是一个很特别的地方，但它所面临到的问题事件，其实在各个城市也可能发生。我们怎么样去发现、观察城市之后，我们提出疑问，所以创作者、艺术家做出的作品，做出作品之后，我们再去从他的视角以及我们自己的视角去解读他这件作品，在投注到历史之中，或者是投注在生活空间之中、社会、都市、自然，再去搓揉成一个团块，发现到好几个，好像是问题，好像是无法改变。或是有可能改变的契机，或者是有更多的经验，说哇，原来我自己生活的地方是这个样子。那我们可不可以再次的再反观回去生活经验，以及我们之后未来的每一个呃生活的发现呢？它不是只有当下艺术家所记录的那个样子而已。我们现在还是正在进行城市风景之后的社会议题，或者是很多社会的很多生。生活上的反面，它还是存在着一些可能不堪的，或是可以让你感到平静的，或是让你感到失望、失落，或是无意义的事情。但是无意义比较不可能啊！如果无意义的话，那可能就像行尸走肉了吧？触碰到风景背后的那一刻，那一刻是多么重要的一刻。艺术家看到的那一刻，他记录下来了。那我们呢？它与在地连接，那我们的生活经验又是怎么样？绝对每一个人都不一样。那艺术家选择做出作品，做出提问，那我们也可以对我们自己的生命做出一些提问。当然，不一定要有解答，也许解答不会在现在出现，或是不会在你想了好多之后，它就会理出一个道理。也许在某一个时间点，把你现在此刻的心情记录下来，在未来的某一个时间，它会验证。好，那今天的《西游记》就到这边啦。喜欢我们的听众呢，可以到任何 Podcast 平台收听，也可以到 IGFB 粉丝专业等等的，或 email 寄信跟我们联络互动，聊个天，聊想法都可以。如果有什么喜欢的题材想要我们介绍，或有什么特别的书籍想要我们去开箱，如果你是出版社或者是电影，我们可以做不一样的讨论跟想法上的交流。要赞助的话也是非常欢迎的。嗯。嗯，如果你喜欢 C U G 的话，也可以跟我说，我也很开心，因为我也不知道我的我的 T A 是谁，所以如果你喜欢的话，欢迎告诉我，直接赞助也是 O、OK, K， 然后留言跟我说我喜欢 C U G， 这样也 O、OK、K。<笑>好，那今天就到这边啦，希望大家之后都有机会去看展，观察自己的生活，就到这边，谢谢，拜拜。